0: alla base dell'NFT che è un token con un ID univoco noi riusciamo a inserire dei contenuti digitali e dargli un'unicità cioè un codice univoco è quello un'immagine è sicuramente quella una canzone è sicuramente quella un filmato è sicuramente quello un testo, un libro è sicuramente quello e quindi abbiamo creato il master dell'informazione digitale è importante capire però questo cioè non è che l'informazione digitale messa in un NFT diventa unica e solo chi ce l'ha la può vedere anzi è tutto, è tutto il contrario il successo di un'opera d'arte digitale come di un test Digitale eccetera è nella sua diffusione.
1: Una cosa che secondo me non è chiara a molti è numero uno, perché uno dovrebbe comprare ad esempio il tuo non fungible token di una determinata opera? In pratica io se lo compro sono l'unico proprietario di quel certificato digitale che dice questa opera di Federico Capis è mia.
0: Diciamo che quello che io ho notato io poi ti parlo della mia esperienza ci sono persone più esperte di me nell'ambito però ci ho messo la pelle il sangue, sai quando ce la metti qualcosa capisci. Quello che ho notato è che buona parte dei collezionisti della cripto arte sono persone che sono già nel viaggio del mondo della decentralizzazione, sono già gente che è un po' smanetta, persone che magari hanno ottenuto grandi risultati da investimenti nel mondo cryptocurrency e quindi vedono valore di avere una proprietà digitale cioè sono, è già nel loro DNA già nella loro cultura, piano piano si stanno avvicinando anche le persone normali, i collezionisti che non hanno mai avuto a che fare con questo ambiente, è anche vero che poi gli devi fare fare i log gli devi far fare il loro wallet, c'è comunque un po' ancora di filtro, ci vorrà qualche anno perché se, se possa essere mm. completamente mainstream, ma c'è ancora un po' di filtro che lo rende ancora abbastanza, almeno da quelli, per quelli che sono i collezionisti una nicchia circoscritta a, al mondo crypto enthusiast, no? come si suol dire e quindi questa è già una cosa e poi perché lo fanno? Perché loro sanno appunto, hanno in, nella cultura il valore di una possessione di, di un possedimento digitale quel token poi lo conservano e lo possono rivendere nel tempo, aspettare che salga in base a come si muove l'artista in base alla domanda, in base a tante cose quindi diventa in parte un investimento ma non solo un investimento io ho notato una cosa che non mi sarei mai aspettato c'è anche una sorta di romanzo romanticismo in questo mm. circuito di collezionisti che se un'opera gli piace non gliene foto un cazzo se sei forte mm. se non sei forte se la comprano e non voglio e dire alla cifra che puoi tu però se la comprano e basta e questa è una cosa bella cioè perché gli piace e gli piace averla nella propria perché poi tu dici che te ne fai ce l'hai nella tua gallery di queste piattaforme in cui queste persone stanno tanto no? E qui diventa un po' il tuo mondo. Molti costruiscono su terre virtuali delle gallerie e se le espo- o dei musei e se le espongono in varie terre virtuali tipo Decentraland, Earth 2, Sandbox, mondi in cui puoi già comprare degli appezzamenti di terreno. Come era il vecchio Second Life, ti stanno creando certo. un po' di situazioni tipo Second Life ma molto più strutturate perché sono stu- basate sulla tecnologia blockchain, perché c'è tutta un'onda di supporto, quindi tanti se li comprano si fanno la galleria e invitano le persone a vedersi le opere e poi adesso ti appare anche nel tuo portafoglio tipo in Aido o in Metamask c'è l'integrazione che oltre alle cose che, sulla quale hai investito in varie valute, vedi anche le opere vedi anche le opere, le o- il collect è molto carino. È
1: stato difficile approcciarti a questo mondo perché quando ci siamo sentiti in call cool, prima diciamo, dell'intervista mi dicevi, non è è proprio così immediato quindi ancora la mass adoption sarà difficile che arrivi sugli NFT visto che devi avere Ethereum, devi avere il wallet, devi aver comprato dall'exchange. Come è stato per te approcciarti a questo, a questo mondo? Allora per me è stato abbastanza facile perché se tu sei già, diciamo, settato, nulla. Nel mio caso, vabbè, adesso sto giocando su OpenSea, vai su OpenSea, colleghi wallet, carichi, paghi il tuo gas fee e, e carichi il tuo NFT, no? Quindi è abbastanza semplice, non è una cosa complessa. Però immaginati uno che vuole comprare, che va su OpenSea di turno e ti dice Ah, cosa? metamask, collega metamask, ma cosa? Cioè, non... E poi <risos> vedi questa roba, dici DAO, BIBAO, PIRUPAO, COPAO. <ride> cioè, è una roba che... Non si capisce, è un po' come quando facevi un sito internet vent'anni fa e nulla, c'era l'indirizzo IP e poi l'SFTP, trasferiva il file, cioè era una roba che non, non era accessibile al pubblico. Poi quando, per dire, partì il primo blog, che tu dovevi solo compilare come mandare una mail e compariva la tua pagina web, allora è diventato più facile. E poi quando è uscito eh, i social vari, da, da Friendster, Tribe, poi vabbè, MySpace, Facebook, eccetera, tu a quel punto hai reso chiunque in grado di pubblicare dei contenuti online con una grande facilità, oggi uno fa una foto, carica su Instagram ed è normale, ecco, questo sarà come dire il passaggio necessario poi per, per il pubblico, deve essere una cosa molto semplice dove uno semplicemente l'NFT diventa invisibile, no? la tecnologia che c'è sotto ma tu non neanche te ne rendi conto e, e a quel punto ci sarà poi un'adozione di massa, però siamo un po' lontani da questo ecco. E come l'ha presa la tua community? Cioè quando hai detto ho creato i miei NFT, immagino sarai stato invaso di mail ma di che stai parlando è stato difficile spiegarlo proprio tu alla tua community guarda al momento ho fatto paio di video su questo argomento un video anche con Federico Clapis che Io peraltro penso. continua a droppare ogni volta che droppa fa un, fa un 30.000 insomma non so a secondo dei, dei, dei casi insomma per cui l'abbiamo intervistato molto... anche noi qualche venerdì fa per cui ne ho parlato un pochino quello che è stata la reazione è una reazione direi all'80% di totale boh ma che è sta roba ecco eh, incluso a ah, vuoi fare i soldi con l'NFT e ho <ride> ho messo il primo video per dire su youtube l'ho tolto da youtube e l'ho messo all'interno di questa video pensi e devo dire la reazione è stata è stata un po' così ecco come dire ma che è sta roba no, non c'è stata ancora una grande comprensione di che cosa voglia dire questo mondo e la gente soprattutto quando non è molto competente ed è, è a un sacco di pregiudizi vede subito magari la parte economica è l'artista che vende fa l'altro negativo sicuramente però è la parte per me meno interessante la parte più interessante invece è quella di dire guarda c'è un protocollo o dei protocolli che ti permettono se tu sei un tizio in qualunque parte del mondo di mettere le tue creazioni testo audio video eh, potrà essere ad esempio per i libri perché non posso mettere il mio libro lo compri solo come nft e poi ti rendo parte dei miei guadagni ad esempio perché devo guadagnare solo io no? questa è un'altra domanda che uno si fa perché deve guadagnare solo Beeple dalla sua arte a prescindere da quello che la compra e poi la rivende che però deve avere 60 milioni di dollari ma un utente normale non ha 60 milioni di dollari quindi un'idea è ma perché non posso invece fare qualcosa dove coinvolgo la mia community anche monetariamente tu mi sostieni comprando il mio libro o comprando so, un accesso a un evento fantastico allora quell'NFT ti darà anche la possibilità ogni volta che poi il mio libro viene Il venduto da quel momento in poi di guadagnare anche tu, ad esempio.